0: Amor Vamos para mais um episódio, já retornados o Padre Nuno e eu, aqui no nosso podcast Vamos, neste caminho que vamos fazendo, assim por estes meios digitais, a acompanhar então a Paróquia de Cascais com a sua vida, com algum ensinamento, com uma palavra também para nos ajudar a, a ler a vida e os acontecimentos, já com uma luz cristã, aqui a partir também dos padres da paróquia. Padre Nuno, como é que estamos?
1: Estamos bem, tu é que aqui na, na gravação parece um bocadinho desfocado, vê lá ver se consegues focar a tua câmara. Mas, se calhar, é por causa dos problemas informáticos. Mas pronto, mas... eu acho
0: que nem sequer é a questão de estar desfocado, porque eu aqui no meu computador nem apareço. Portanto, ah, isto, espero que depois da gravação saia mais ou menos não, bem. Aqui,
1: na, aqui na minha, no meu computador apareces, mas muito desfocado. Por isso, uhum. faz aí assim, faz, põe assim o dedo na,
0: na, câmera. na câmera e depois tira. Eu acho que é da ligação. Aqui o meu dedo está um bocadinho mais focado. Tá?
1: Agora tira.
0: Vamos ver se ele é vai focando. Uh, não. Não. Mas eu, eu acho que ele já vai acordar porque também a internet está, está fraquinha <risos> e Amém. à medida que isto arranca e vai aquecendo-se. Não,
1: não, já estás a começar, já começo a ver os teus olhos aqui na, ah. no meu ecrã.
0: Ah,
1: então, diz-me lá que eu agora estou desfocado é da tua pergunta. O que é
0: que tu, que é que tu tinhas dito? Não sei, o Padre, não acho que esteve fora a última semana, não foi? Ah, sim,
1: no dia em que gravamos, em que estamos a gravar, estou, estou chegado de, de, de Roma, à Cidade Eterna, uhum. fomos, fui lá numa, numa comitiva de do COL, ou seja, do Comitê Organizador Local das Jornadas Mundiais da Juventude, que vão decorrer aqui em Lisboa. Uh, foi, foi uma semana intensa, de muito, de muito trabalho, de muitas, muitos encontros, muitas reuniões em grupo, por, por equipas pessoais. Uh, foi também um tempo extraordinário da gente poder viver também em, em grupo. Assim, uhum. nós, pronto, vemos-nos de vez em quando. Eu, pelo menos da minha parte... Estou lá, tenho estado lá só uma vez por semana, uh, mesmo eles uh, vão tendo encontros, mas não é sempre com toda a gente. Por isso foi também um momento muito bonito de estarmos todos juntos uh, durante uma semana. Uhum. E depois também estamos num sítio que é extraordinário, que é, que é Roma, e foi, 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 foi também bom, uh, uh, foi também bom o, o nós estarmos depois da morte do Papa Bento XVI, não necessariamente por causa do acontecimento em si, mas o que ele trouxe também de vivência da, da universalidade da Igreja e também da comunhão da Igreja, nós ainda bebemos muito isso, ou seja, o, tu, tu viveste lá em Roma há uh, algum tempo, noutras uh, uhum. idades, mas uma das coisas que, que nós desta vez experimentámos muito foi, foi, essa, foi essa comunhão da Igreja. Foi, foi muito bom estar, estar por Roma, andar por lá a peça, celebrarmos a missa e rezarmos em assim, alguns, alguns sítios assim, uh, simbólicos e emblemáticos, inesquecíveis. Uh, e pronto. E além disso também aquilo que, que era o nosso trabalho, para assim dizer, assim, estas reuniões de preparação também correram particularmente bem, por isso foi foi Portanto, foi uma
0: comitiva das jornadas que foi a Roma.
1: Sim, nós no total, 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 o nosso grupo do WhatsApp, e estava lá um que vive lá em Roma, mas o grupo tinha 20 ou 21, por isso então Era uma comitiva grande, é? Era porque nós temos temos várias direções, assim, as, as principais são sete direções e seis ou sete que há uma que entretanto se fundiu com outra. Uh, e depois, além dos diretores propriamente dito, temos sempre os assistentes espirituais, temos sempre os padres que estão por isso duplica o número de responsáveis por assim dizer. Uhum. E, e além disso também agora para, para esta preparação mais imediata, mais, mais completa e na interligação com Roma, criámos também figuras de, de ponto, por assim dizer, por isso não são, não são diretores propriamente ditos mas têm, têm esta têm esta esta missão, esta, esta, também este serviço de, de ligar várias áreas, as, as fundamentais de, da logística, de, da, da comunicação, da pastoral, eh, estarem ligadas diretamente aos, aos serviços em Roma. Isso foi, por isso é que estávamos ali tantos, eh, mas somos poucos não é, para organizar uma, uma coisa destas, mas pronto, foi muito bonito, fomos muito bem recebidos por todos eh, e foi, 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 valeu a pena, valeu a pena. E, e, te, e estando lá em Roma... Uh, descobri que também tenho, tenho que ir ao Panamá
0: agora por isso aí é, quando foi este uma, agora segue para o Panamá <risos>
1: sim quando este episódio sair assim oficialmente assim, nos nossos canais de YouTube sim. eu estou no avião em direção ao Panamá a Panamá por isso e, e quando chegar quando chegar no dia a seguir parto para a Terra Santa com, com a com a paróquia por isso de repente aqui no mês de Janeiro é sempre visto assim como um mês mais tranquilo, assim, sem grandes trabalhos pastorais, uhum. <risos> de repente olha, é ficas... Mesmo, é? Sim, e, e ficas cá tu semi sozinho, por assim dizer, né um, Por isso, como é, que, como é que foi aqui na, na paróquia assim uns 5 ou 6 dias sem, sem o Senhor Prior?
0: 5 um, <risos> ou 6 dias, portanto, o Padre não foi, foi segunda-feira, segunda acho que foi às 7 da manhã, não foi? Foi assim uma hora simpática. Sim,
1: simpática. Para o Panamá é às 5, por isso não é mais simpático.
0: Vai às 5 da manhã?
1: O avião parte às 5. Temos que, que estar lá um bocadinho mais cedo. Mas é mais fácil que assim ir à cama. Às 7 da manhã tive que ir à cama, foi mais difícil de acordar. Pois. Agora, assim tão cedo, como temos que estar lá às 3, 3 e pouco, nem vale a pena ir à cama.
0: Às 5 da
1: manhã, não é? acho. Está bem, está descansado, é. mas tu sou eu. <risos>
0: então, como é que foi cá? 5 dias? Bem, cá foi, foram 5 dias, exatamente. Foram 5 dias, graças a Deus, o Padre Rock pode dar uma ajuda quando era preciso, não é? Quando... Uh, bem descansados mais ou menos não foram bem não descansados né? <risos> é, claro que depois quando se duplica só a missa em si já, já, já se torna tudo um pouco mais pesado e, e pronto quer dizer, uma pessoa parecendo que não valoriza mais, primeiro não ser prior né? <risos> segundo não ter de tomar algumas decisões Uh, e terceiro, pronto, que às vezes é preciso tomar e depois digo, olha, pá, para que isto corra bem mas vai ser assim vai. Claro, então, é tranquilo, é bom, é uh, ótimo sim, porque agora, quer dizer é janeiro, mas muita gente já está a olhar mais para a frente, é? De que é, que, que é que vão acontecer as coisas depois, mesmo agora com as jornadas, que este era o mês, como falámos há uns tempos, aqui também no podcast vai ser um bocadinho um mês decisivo para, para pormos a casa em ordem e organizarmos a chegada para a hora dos peregrinos Fizemos uma campanha mais intensa de famílias de acolhimento e de ir às escolas, a divulgar as jornadas também para termos mais uh, peregrinos a vir, também de cascais para lá. Portanto, tudo isso está a acontecer ao mesmo tempo. Graças a Deus temos tido, temos tido agora também mais uh, disponibilidade das pessoas que estão na, na organização, porque agora também é tempo de férias, pós Sim. exames, exames. Quem está na preparação agora também se tem dedicado mais e isso tem ajudado a fechar alguns pontos e a abrir outras pontes para, para começar. E, e bem, portanto. O, mas então assim, estás,
1: estás com mais vontade agora de ficar mais duas semanas sozinho. Não é? <risos> depois já, já sei, posso já avisar que depois ele vai se vingar porque ele vai para a missão País. Não vai ser de Portugal, mas vai estar fora da paróquia também durante uma semana, durante oito dias. São cinco isso, dias, são então só é, cinco dias. Está
0: bem. É domingo, santo é domingo, deve estar cá provavelmente até sábado, portanto cinco, seis, seis, seis dias. São
1: pronto. sete, mas pronto, mas está bem combinado. Sim. Ah, por isso vamos, é assim, ou seja, faz parte a vida da Igreja não se esgota ou não se resume é, a um território, não é? Mesmo que sejamos enviados de uma forma primordial ou primeira para esse, para esse território, mas pronto, estamos ao serviço daqui, da Igreja naquilo que que o Bispo nos pedir, ou nos proporcionar, ou nos suscitar, e pronto, faz parte, olha, é um bocadinho para fazerem, fazer o jejum, como é que é aquela fazer um jejum intermitente dos padres, <risos> estarem assim durante agora, durante duas ou três semanas, principalmente ao fim de semana, uh, estarem, estarem sem, sem ver, o, sem ver o, sempre os mesmos padres, também, também é bom, vamos...
0: Sim, por um lado pode ser bom, por outro lado vão apanhar com o mesmo padre com mais intensidade, <risos> portanto, é, mais Não, ou menos, porque sim, ao, domingo, ao domingo, padres felizmente, de fora já, para nos ajudar conseguimos sim. quem nos ajudasse, portanto... O... Uh, há de vir, é uh, melhor não anteciparmos que depois, não, assim, depois tem que se mudar tudo sim. e depois se muda a última hora, é chato é. Uh, pelo que bem, deixamos depois para cenas dos próximos episódios e para quem por sim. acaso acertar na missa certa com o padre certo, <risos> há de ver então o que é que veio cá, é alguém que também se Deus quiser já vamos ter aqui no nosso podcast, que já falámos já palavrámos, mas ainda não conseguimos concretizar uh, e, e pronto, olha, deixamos assim uh, <risos> apenas no ar e depois, Boa. se alguém quiser adivinhar depois, pode ser que acerte-se.
1: Muito bem, então está aqui um título assim um bocadinho estranho aqui para quem está a ver-nos no YouTube, o Patrão Fora. Uh, patrão, não não há patrão nenhum, não é? Mas, uh, mas pronto, é assim apenas uma expressão idiomática, uh, mas de disto, ou seja, da, da paróquia, graças a Deus, uh, e é sempre tão, tão bonito que a comunidade, que o todo, que a instituição, é como é óbvio, é o, é o que permanece, e os, e os servos e as pessoas... Estão aqui apenas de, de passagem e que, pronto, servem. <risos> servem para nada, ou servem para tudo, ou servem para pouco. E, e que também é bom nós desligarmos e nós percebermos que, que quem conduz a igreja, quem, quem a mantém, quem, 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 lhe dá, quem lhe dá sentido, não, não, não somos nós, não são os braços humanos, mas é, mas é o Espírito Nosso Senhor. Também é bom para, para mim, quando ou para nós, quando estamos, quando estamos mais longe, mais fora, também voltámos assim um bocadinho ao primeiro amor, não é? ao enamoramento, ao, à curiosidade, ao saber o que, é que, o que é que se passou, quem é que está, quem é que deixa de estar, o que é, quais é que são agora os desafios novos, por isso também é uma coisa, uma coisa engraçada. Eu estou cá há 14 anos e não me lembro uh, de estar tanto tempo fora, mesmo quando estava com os campos de férias, e houve dois ou três ou quatro anos que acabei por fazer três campos de férias seguidos, mas era de segunda a sexta, por isso eu sábado e domingo estava cá sempre. E era durante o verão, em que a maior parte das pessoas também estavam de férias, por isso nunca, nunca aconteceu estar assim tantos, tantos dias, de facto, fora da, fora da paróquia. Por isso, que seja uma aprendizagem para todos.
0: Sim, e entretanto, vá, depois não se admiro quando chegar e ver a casa voltada. De... <risos> já comecei a ver
1: catas aqui espalhados nas salas do centro pastoral, buracos à volta da igreja, já, já comecei a ver assim, algumas, algumas coisas, sim mas bem, mas pronto, mas também trouxe uns presentinhos de Roma, sim, sim, umas foi. coisas
0: engraçadas, vamos pode, lá ver o que é que há de Panamá, como é que se diz? Uh, não é simun... não não pode ser simonia antes. simonia credo, mas me duas relíquias, ah boa, foi duas relíquias que, As pode... relíquias de terceiro grau porque tiveram em contacto com, tiveram em contacto com o túmulo
1: de São João Paulo II, sim, nós isso por acaso podemos, posso falar, acho que isso não não faz parte do sigilo profissional nós um dos dias, o primeiro dia chegámos, celebrámos missa no Colégio Português por isso chegámos, fomos chegando em voos diferentes por isso fomos recebidos também pelo, pelo reitor do colégio, então celebrámos missa no Colégio Português, também é uma coisa bonita e estava lá ainda o Dom António Marto que tinha ficado do funeral do, do, do Papa Bento XVI, por isso foi ele que presidiu a missa. Uhum. E depois no dia a seguir, celebrámos missa no altar de São João Paulo II, seja, que na Basílica de São Pedro, logo a seguir à Pietá, seja, a à Pietá, quem entra fica logo na primeira capela lateral do lado direito uhum. e, e logo a seguir há assim uma mini capela, assim também de altar de, de celebração e está aí sepultado o, Papa, o São João Paulo II e pronto, e, 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 o, e o padre Mendo que anda sempre a, a roubar estolas da paróquia e depois ficam espalhadas por todas as capelas e todos os lugares principalmente aquelas dos serviços que são os casamentos e os funerais então, hum, já que ninguém teve, teve a ideia de lhe oferecer na altura da ordenação uh, estes estes arreios litúrgicos então lá em Roma lembrei-me, foi assim uma, 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 não sei uma, uma coisinha engraçada de, de lhe oferecer duas tolas com roxa e branca para ele poder usar e pronto, e como nós íamos celebrar a missa no altar de São João Paulo II, pensei logo olha, vai, já vão abençoadas também, não ficam só abençoadas pelo uso mas ficam abençoadas também por este, por este toque, para este contacto, por isso foi muito engraçado no final da missa Enquanto nós venerávamos também a relíquia não é, de São João Paulo II, então eu saquei da mochila e tirei as, as estolas e pus, e pus em cima do, do E há provas de São do Paulo crime. III. E sim, mandei logo uma, uma fotografia ao Padre Mendes. Sim, para eu agradeço que,
0: que, de facto, já, já acho que só tinha uma estola que me ofereceram os coteiros, uma estola branca, hum. e uma outra que me ofereceu uma pessoa amiga que era vermelha.
1: Não, pronto, já só falta a verde. Para, para quem ter. ouvir, <risos> estás tramado. Não, não, é não, é melhor não oferecerem. Dêem dê um val, um voucher. É, mas eu conhecendo-me,
0: eu, eu nunca fiz muito... Como é, eu sei que isto aqui é mau, é mau sobretudo para a paróquia, mas eu nunca fiz muito. fica a pé. Porque eu conhecendo-me, depois provavelmente me ia me esquecer das estolas na Exatamente, sitio. é verdade. Agora estas é difícil de esquecer, porque são, como é que se diz, densas. São densas. <risos> são.
1: Eu escolhi, escolhi de propósito umas, umas estolas que são quase um paramento. São estolas Romanas, as mais com, mais com mais dourados e com mais arranjos e com mais, como é que se diz aquela coisa, não sei dizer. Mas basicamente, olha, não, não escolhi grande coisa, porque eram as únicas que haviam. Ah, por isso foi, fomos lá a uma, uma loja onde se compra estas coisas dos padres. Estava lá na conversa, estava um outro padre também a comprar camisas de capção. Eu pus-me a ver outras coisas e vi a estola e pensei, olha, isto é bom, é poupado mento. E pronto. Uhum. E havia, não havia assim muita escolha. Escolhi as mais simples, por assim dizer mas eu acho que vão acho que são a manter muito bem e pronto, depois celebrámos missa também na Basílica Santa Maria Maior junto ao, àquele ícone que, que, cuja réplica é um dos símbolos das, das, jornada, das Jornadas Mundiais da Juventude Saludos é,
0: Populi Romani
1: sim, é a é Basílica, é o altar onde o Papa Francisco vai rezar sempre no princípio e no final de cada, cada viagem recebámos missa na, na Igreja de Santo António dos Portugueses, em português, uhum. com, com o Cardeal de E talentino. muitas
0: vezes, era missa dominical, era normalmente... É. Eu estava em Roma, era... tivemos lá, sim, tivemos
1: lá com o Monsenhor, com, estava um grupo de padres também da Diocese do Porto, recebámos missa todos lá nesse dia, que presidiu o Cardeal Plantino, Tolentino, uhum. e, e pronto, e depois andámos por, andámos por lá, fartámos-nos andar de um lado para o outro, e pronto, e as nossas reuniões eram sempre em território de Vaticano, basicamente, ou no Dicastério, ou serviços também que, que, que trabalham nesta, nesta lógica das jornadas. Por isso foi muito bom, foi muito engraçado. E agora vamos ao Panamá, e se calhar quando eu voltar já me esqueci que fui ao Panamá, porque entretanto fui à Terra Santa. Pronto, o Panamá foi, o último, foi a última jornada que houve antes de, antes de Lisboa, por isso estão umbilicamente ligadas desde o princípio também na preparação, na organização, e agora neste fim de semana uh, cumpre-se os quatro anos em que foi anunciado que a Lisboa ia receber as próximas Jornadas Mundiais da Juventude por isso vai haver lá um conjunto também de festividades e de encontros e tudo, então fomos convidados uh, para ir e vamos aproveitar também, com algumas das direções, falar um bocadinho também com aqueles que estiveram lá na organização, uh, não tanto na preparação remota, ou seja, do, do esquema, da organização, do, do organigrama, daquilo que nós já tivemos logo de, há três ou quatro anos atrás, mas agora, se calhar, um bocadinho mais na, na lógica da semana das jornadas, como, como estruturar a equipa para trabalhar naqueles, naqueles dias. Por isso, vamos aproveitar também, não é muito, mas devemos de aproveitar também para falar um bocadinho sobre, sobre essas questões mais, mais práticas, não é? E como é que eles viveram esses, esses dias, também para nós continuarmos este, este caminho de entusiasmo e de serviço.
0: Bem, e depois quando voltar da Terra Santa, se calhar vai saber que vai a, a Cracóvia <risos> e depois de Cracóvia vai ao Rio de Janeiro. Não, esperemos que não. já fui à Guiné mas já são
1: três, não é? Eu acho que já chega. Agora é Lisboa, 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 Lisboa e pronto. E no final se calhar temos que ir a Roma para apresentar o, o relatório e coisas parecidas, mas agora é Lisboa. Lisboa, Cascais, Cascais, Lisboa.
0: Uhum. Então, Padre Mendo, o que é que achas que nós devemos falar hoje? Então, vamos ter o Domingo da... Aliás, este, este ano, por acaso, nem sequer vai ser bem o Domingo da Palavra, que vai ser na é mesma, mas para nós vai ser o Domingo de São Vicente, que é o padroeiro da Diocese de Lisboa, uhum. mas que vai coincidir com o Domingo da Palavra e que nós vamos marcar, como já tem sido tradição aqui na paróquia aqui nos últimos anos, marcar o Domingo da Palavra com qualquer coisa que nos ajuda a tomar mais a Palavra de Deus connosco no dia-a-dia. -dia. No ano passado, acho que temos o Evangelho de São Lucas, não foi? Sim. O Evangelho de Lista do Ano. Este ano não vamos dizer... Não, vai ser uh,
1: surpresa. Sim, mas vai ser, pronto, vamos, o Papa Francisco instituiu este, este terceiro domingo do tempo comum como o domingo da palavra e pronto, e a vemos assim de pouco a pouco, vamos, vamos criar assim alguns dinamismos para, para que o conhecimento, a, a, hora, a vivência, a oração, a, seja, o tomar conta, no bom sentido, da palavra de Deus, vá sendo cada vez mais enraizado em todos, em todos nós, como, como, como igreja. Por isso, neste domingo, como tu disseste, ou ias a dizer, eh, temos, a, temos também a, a sonoridade do Padroeiro da Diocese de Lisboa, São Vicente, por isso vai ser assim um bocadinho...
0: Como é o Padroeiro, acaba por ser Sim. celebrado o Padroeiro e não...
1: Sim, mas pronto, mas devemos dar também um sinalzinho de, de que é o domingo da palavra. E queríamos aproveitar então para falar um, um bocadinho mais de alguns assuntos sobre, sobre a palavra de Deus. E nós recebemos uh, uma pergunta, não foi, de... Sim de uma nossa ouvinte, por acaso conhecemos bem, que ela é mais do que ouvinte, da Leonor, que, que, que nos fez perguntar, eu não sei dizer de cor, mas era do género, a partir de, de, de uma publicação, de, de um livro, e tenho, por acaso tenho aqui também, que foi um dos livros de Natal, que é, de, que é do Frederico de Lourenço, um professor, um professor de, de línguas, é? de letras, que entrou nesta empreitada de ir traduzindo todos os textos da Serra da Escritura e agora o último volume foi a traduzir também os textos de, dos, dos Evangelhos Apócrifos, gregos e latinos. E a partir disso, a Leonor pergunta o que é que é isto dos Evangelhos Apócrifos, o que, que lugar é que a gente, qual é que é o peso que, que, que tem, como é que a gente os lê ou não, não lê, que, que interesse é que eles, é que eles despertam para, para a Igreja. Por isso, vamos falar um bocadinho sobre isso, o que é que é isto dos Evangelhos Apócrifos, o que é que são os livros da Bíblia, para, para as pessoas também saberem situar e não terem medo de também de aprender e de saber qual é que é o, o, o determinado peso né, da, da, dos livros da Bíblia.
0: E por isto o Padre Nuno foi especialista que deu aulas deste, <risos> desta temática precisamente, não foi? Sim, ou seja,
1: sim, como quem diz, nada disso, tu disseste é verdade, mas pronto, mas se ideia... Especialista assim...
0: como quem diz, não é? Ou seja, está está um bocadinho melhor a matéria. Sim, sim ou seja, eu, na altura, quando
1: era seminarista, puseram-me a dar aulas, entre aspas, aulas, não é? Mas formação de Bíblia. E eu perguntei lá ao, ao Padre Tito, na altura era o prefeito, porque carga d'água é que me tinham escolhido a mim que as, minhas, as notas de, das cadeiras de teologia, das piores notas que eu tinha, normalmente eram as cadeiras bíblicas. E ele, com, com muito humor e com muita verdade, é dizer, é de propósito, como tu não estudaste o suficiente na faculdade, então agora tens que estudar para, para dar, estas, dar estas aulas. Por isso, agradeço ao Pati também essa, essa escolha. Por causa disso, cresceu em mim muito mais este, este gosto, este conhecimento, este, este, esta vontade de, de conhecer melhor, cada vez melhor, a serada da escritura, porque a forma como davam na faculdade, às vezes era muito texto, 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 texto e não tanto, e não tanto a palavra de Deus, não é? estávamos preocupados com a origem do texto, a estrutura das letras e
0: a... E a... Género literário. Género literário, sabe? Isso é importante também para ler a Bíblia. Mesmo. Tudo é importante, Tudo
1: assim. mas era muito esqueleto, era muito, era muito radiografia, e, uhum. e a palavra de Deus é muito mais bonita... Com, com espírito, né, com, com vida, pronto, e, e, a, e o estudo ajudou-me também a valorizar o esqueleto, mas sem, sem esquecer da carne. Então, pronto, então, livros apócrifos, o que é que é isto dos livros apócrifos? Uh, os apócrifos, para nós uh, católicos usamos, uh, o termo apócrifo significa uh, escondido, uh, uh, secreto, assim, uma coisa que não é bem, é bem revelada, uma coisa
0: que fica um bocadinho, um bocadinho de fora, Aqueles livros que a Igreja escondeu durante milénios.
1: Não, não no sentido de esconder, mas no sentido que não, que não foi, que não foi revelação de Deus. Ou seja, não tem, as coisas não são... Não estava são... a acusar, não Sim, exatamente, sim.
0: E só para esclarecer a quem está a ouvir, eu estava a ser irónico. Exatamente. Isto não, sou, não soube aqui, mas é que às vezes houve essa sim. expressão, não é? A Igreja escondeu os Evangelhos Apócrifos durante os anos e anos. De todos. Ainda não viram os livros do Mar Morto, ainda não viram não sei o quê. De todo. e E depois, pronto, depois acham que descobriram a pólvora quando sim. descobriram. Exatamente aqueles livros que já eram conhecidos desde sempre e que os padres claro. da igreja comentavam desde sempre, que não nenhuma, mas Sim. pronto, força, desculpa.
1: Então os livros apócrifos são, agora é um <risos> termo já mais, mais normal, mas é um conceito já usado e que usa este conceito dos livros apócrifos para designar todos os livros sagrados, ou seja, os livros de, 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 que nascem de um contexto das comunidades cristãs ou judaicas, ou judaico-cristãs, Todos estes livros que até foram, alguns ou a maior parte deles, até foram usados em algumas comunidades cristãs, comunidades pequeninas, mas que não pertencem, ou seja, que não, não ficaram no conjunto dos livros da Bíblia. Por isso nós temos aqui uma distinção entre os livros canónicos, canón quer dizer regra, quer dizer, se quisermos, o índice, não é? Mas os livros canónicos significam os livros que estão na Bíblia, como uhum. nós sabemos a Bíblia que nós usamos tem 72 livros, que são 46, para aí...
0: 46 mais
1: 27. Mais 27. Então tem 73 67. livros, tem 46 do Antigo Testamento e 27 do, do Novo Testamento. Esses são chamados livros canónicos. Os livros apócrifos são todos aqueles que não estão dentro da Bíblia, por assim dizer. Pronto, esta é a distinção. Se quisermos complicar ainda um bocadinho mais... No Antigo Testamento existem também os chamados livros deutero Deuteró significa segundo, o dois, o que vem a seguir, não é? Ou um. Existem então os, os protocanónicos, são aqueles que estão no, no cânon do Antigo Testamento desde o princípio, e os deutero que vêm a seguir, ou seja, uma segunda leva de entrada no, no livro dos cânones da, da Bíblia do Antigo Testamento. E porque esta confusão? porque os nossos irmãos judeus e os nossos irmãos protestantes um, escolheram, depois de, ao, ao, ao elegerem, ao fazerem uh, assim, a escolha de, do, do, dos livros a, a estar nas suas, nas suas Sagradas Escrituras, escolheram apenas estes primeiros. Uhum. E chamam a todos os outros, nomeadamente aqueles que para nós católicos são deutrocanónicos, chamam a todos os outros apócrifos. Por isso uhum. há aqui uma distinção. Para nós católicos temos os canónicos e os deutrocanónicos do Antigo Testamento e depois temos os apócrifos do Antigo ou do Novo Testamento que não pertencem a nenhuma, nenhuma Bíblia. Isto pode parecer muito confuso, mas é muito simples. No Antigo Testamento, a maior parte dos livros foram escritos em hebraico, mas uh, desde o século III a.C. Uh, os livros escritos do Antigo Testamento foram quase todos eles escritos em grego. Uhum. E depois também uh, houve um, um caminho de traduzir todos os livros do Antigo Testamento para o grego. No tempo de Jesus, a Bíblia mais, se quisermos, mais comum, mais universal, era a Bíblia, como quem diz, os livros sagrados, não é? Aquilo não era, não era um livro, era um conjunto de livros, um conjunto de papiros, mas a boa parte deles, o mais comum era já estar inscritos em grego. Uhum. Se quisermos, de uma forma muito simplista, a Bíblia dos, dos, dos judeus, a Bíblia hebraica, que os protestantes assumem como, como também Bíblia do Antigo Testamento... É chamada dos 70, não é? é? Não, é hebraica, é hebraica é hebraico, é mesmo. É, hebraico, é chamada a proto é só os livros em hebreu, em hebraico. Okay. Para nós católicos, os livros escritos em grego, do Antigo Testamento, que entraram no canon da Bíblia, porquê? Porque eram rezados por Jesus, eram comentados no novo, foram comentados no Novo Testamento, foram usados também pelos padres da Igreja, por isso a própria vida da Igreja... Deu-lhe daqueles livros que foram escritos depois, noutra língua, mas que faziam parte da vivência da, vivência da Igreja. Por isso, uhum. uh, o que é que é esta, esta diferença entre os, entre os apócrifos e os canónicos? É que os canónicos são reconhecidos pela Igreja como textos de inspiração divina, uhum ou seja, são tidos para nós numa, numa leitura eclesial e numa interpretação em, cujo, cuja pessoa de Jesus e a, e a vida de Jesus é a chave prim, mestra, a chave primeira, uhum. nós sabemos e reconhecemos ser palavra de Deus para nós. Okay. Os textos apócrifos uh, não são necessariamente isso. Podem ser textos, se quisermos, sagrados, nos ajudam a conhecer melhor, a revelação, os textos inspirados, podem-nos ajudar a, a também a conhecer melhor as, a, a vida das comunidades cristãs dos primeiros séculos, por isso são textos muito importantes, mas não devem ou não, 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 não têm que ser lidos necessariamente como palavra de Deus, como palavra inspirada, como palavra que, que, que leva como resposta da inteligência, da vontade, mas uma resposta de obediência, uma resposta de, de, de nós procurarmos conhecer não é, e submeter a nossa, o uso da nossa, da nossa razão, da nossa da nossa inteligência, àquilo que é a palavra que Deus nos dá a conhecer. Isso.
0: Então, mas quer dizer, te, livros apócrifos então são para pormos de lado e não queremos saber? Não, não, não
1: necessariamente. Ou seja, já agora, antes de, antes de chegarmos ao o que é que podemos ver e como é que podemos usar os livros apócrifos, se calhar explicar rapidamente também, se quisermos assim, as, as três grandes, os três grandes critérios para se ir decidindo, né? agora, agora saiu assim, uma, uma, assim um, de um exame de muitas perguntas para saber se as pessoas responderem de certo até aquelas perguntas, podem aceitar cargos de, cargos de Estado, um bocado assim parecido, né? não era bem assim, ou seja, não havia esse teste de, do algodão para saber se o texto era, era sagrado ou não era sagrado, mas a própria vivência da Igreja, a forma como a Igreja foi usando esses, esses textos, deu para reconhecer os três principais critérios para, para, para aceitar ou não uh, os livros sagrados como livros canónicos. E assim, se quisermos assim com nomes pomposos, o primeiro é a autoridade apostólica. Autoridade apostólica, que significa que... Que significa que os textos, estamos a falar do Novo Testamento, sobretudo, não é? Uh, porque os do Antigo Testamento, como, como já, já disse há bocadinho, uh, a Igreja Católica reconheceu aqueles que, que vinham desde sempre, da história da salvação não apenas aqueles proto-canónicos, a Bíblia hebraica, como também já os outros livros também escritos em grego e que estavam na tradução dos 70, uhum. que serviu de base, por exemplo, a, a que o a São Jerónimo traduzisse a Bíblia para, para, para o latim, para, para a Vulgata. Por isso, do Antigo Testamento, uh, os, o cânone do Antigo Testamento era aquele que, que havia no tempo, no tempo de Jesus,
0: Sim. Um novo, Porque aliás, gesto. mesmo os próprios judeus só decidiram os seus livros uh, canónicos, canónicos depois, depois de Jesus, sim, século II. Só...
1: Sim, foi no final do século I, já depois da destruição de Jerusalém, em que um conjunto de rabinos se juntou em, em, em Jâmnia, é um bocadinho assim parecido, assim uhum. a, a, a oeste de, 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 de Jerusalém, se juntou ao mar Mediterrâneo, uh, e, e fizeram aí um um estudo, por assim dizer, e uma escolha, uma eleição, e foram eles a decidir os critérios e quais é que eram os, os, os textos que, que deviam, deviam guardar e deviam transmitir para não perderem, a, para não perderem a, a tradição, para não perderem a lei de Deus. Mas havia vários, ou seja, os fariseus e os saduceus liam livros diferentes. Uhum. Havia uns, se calhar os levitas, se calhar liam mais a, a lei, a Torá, o Pentateuco, do que os livros sapienciais ou ou outros que tais, por isso, mesmo entre as famílias judaicas, havia, nós sabíamos que havia várias coleções de livros hebreus, hebreus ou hebraicos e que não era de um uso absoluto, ou seja, não era de um uso comum, por isso é que os judeus, os rabinos, se juntaram para dizer que aí, nós, cada um de nós, lê, o seu, lê a sua coleção, vamos lá uh, definir quais é que, quais é que são. E pronto, eu, como é óbvio, não, não sou perito nestas coisas, e por isso estou a ser muito simplista a dizer que, na prática, eles escolheram os livros em hebraico, mas Sim. não era, porque havia mais livros em hebraico que eram apócrifos e que não pertenceram ao, ao cânone, mas pronto, mas para nós católicos, o Antigo Testamento, o cânone é, é fácil de descobrir, eram aqueles que se usavam na Igreja no tempo, no tempo de Jesus. Novo no Novo Testamento, então, Já vimos esta
0: autoridade, são menos não? livros,
1: então a autoridade Sim. apostólica significa que todos os livros foram escritos, pelos apóstolos, ou, se quisermos, entre os seus discípulos.
0: Uhum. Seja, é uma ligação direta a quem foi a fonte. Claro.
1: para quem não sabe, por exemplo, para quem não me conhece bem, eu, sei, eu não gosto nada de escrever, mas o Padre Mendo escreve tudo, por isso, imaginem que eu, o Padre Mendo era aquela era meu discípulo, não é, mas imaginem que era, eu estava aqui a ensinar, 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 e o Padre Mendo gostava tanto de mim, que tomava notas e ia compondo, organizando, uhum. a partir daquilo que eram as minhas palavras, o meu ensino, o meu mas ia dizendo, por isso, quem é que escreveu aquele texto? Foi o Padre Mendes claramente, o Padre Nuno não sabe escrever, mas escreveu a partir daquilo que era o ensino, o sim. ADN, ou seja, o espírito
0: do, do apóstolo. Por com isso. um certo blog que anda por aí também, com as homilias do Padre Nuno na internet. <risos> que eu não
1: escrevi, nem sei escrever, nem sei ver, sim. Mas a lógica é, a autoridade apostólica significa que foi escrito na escola, se quisermos no, no ensino, no testemunho dos apóstolos, e termina, pois... Uh, uh, o tempo do cânone do, do Novo Testamento, com a morte do último apóstolo, com a morte de João, por isso a autoridade significa também um, um, tempo, um tempo preciso, não, não imaginem o que é que todos nós se quisermos, o Papa é discípulo de Pedro, por isso se quiséssemos assim de uma maneira espiritual, podíamos dizer que o, que o Papa Francisco hoje continua com o mesmo espírito, com a mesma escola de São Pedro, por isso podia estar a continuar a escrever livros para entrar na Bíblia, não, ou seja... O, a autoridade dos apóstolos termina a também apóstolo. com a morte do último apóstolo. Por isso, hum. Esta é a primeira. A segunda, o segundo critério também é, é claro que é a ortodoxia dos escritos. Então, E ortodoxia que é? significa verdade. Ortodoxia significa verdade, basicamente. Por isso, que os textos da da Escritura, do Novo Testamento, digam a verdade, hum. <risos> digam a verdade e que verdade é essa: que Jesus é Deus hum. e é homem como nós, morreu e ressuscitou. Que veio para nos libertar dos pecados. Ou seja, basicamente, este é o núcleo da verdade. Né? E depois uhum. há de haver outra, outras coisas. Se quisermos também uh, a verdade no sentido mais amplo, não no sentido que, que aquilo que é dito é mentira, mas que não é tão central, tão nuclear. Por isso, a ortodoxia significa também que o texto canónico fala-nos do essencial, fala-nos da, da vida, da mensagem, da palavra de Jesus. Boa Sim. parte dos textos apócrifos não falam de Jesus. Uhum. Falam de Jesus indiretamente, falam de Nossa Senhora, falam de São José, falam dos apóstolos, de um ou do outro, falam de, de, de outros sábios, não é? E por isso Jesus uhum. aparece em plano lateral. Por isso não apenas uh, podem não dizer, uhum. até porque nós sabemos pela história da Igreja, que os primeiros anos, até o século IV da Igreja, houve muitas discussões teológicas sobre a natureza de Jesus, sobre a Santíssima Trindade, sobre o papel e o lugar de Nossa Senhora sobre sobre o ministério da igreja sobre a Sagrada escritura por isso era muito comum haver muitas correntes inteligentes e bem e bem esse, bem 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 acolhidas e bem e bem bem aceites por todos a dizerem mentiras a dizerem que Jesus, por exemplo, não era Deus era um homem espetacular, era um profeta fantástico mas Deus está acima de, todo, de todos os homens ou ao contrário, a dizer que, que Jesus era, era Deus, mas, mas não era homem como nós, por isso não sofreu não, não, não chorou, não, não sei quantos Por isso havia assim alguns textos não é? que não diziam esta verdade que Jesus revelou aos seus discípulos, por isso a ortodoxia é outro dos critérios e depois o terceiro que é se quisermos é, é o espírito a acontecer que é a chamada a, a catolicidade dos escritos ou seja, a universalidade, a aceitação comum dos textos.
0: Que eram usados em, em todas
1: as comunidades. Em todas as comunidades, cristãs. sim. Porque havia, haveria alguns textos, por exemplo, se calhar a comunidade de Jerusalém tinha como textos sagrados, e liam os sempre na sinagoga ou nas igrejas todos os domingos, uhum. e era um texto que se calhar tinha muito a ver só com a história da, da comunidade cristã em Jerusalém. E se calhar é na Síria, esse texto não... Não, não colava, não pegava, não interessava ou seja, não, era, não era tão importante e quem diz isto diz, diz, exatamente, diz exatamente o contrário por isso, o outro dos critérios é a própria vida da igreja a forma como todas as comunidades usavam estes textos para rezar para ensinar, para pois transmitir que, aliás, a fé
0: Maria dos textos sagrados todos eram lidos na liturgia é? claro, porque, na, na missa, sim, sim. eram usados para isso para, sim. Porque, é, porque é engraçado que até algum destes textos, não canónicos não é? estes também a, a, não sei se a didáquia é considerada apócrifo, não é? Que não está no canon. Sim, sim. Portanto, este texto de Didaquia... Te, uma... A Didaquia
1: é mais patrística que apócrifo, mas pronto, mas sim, mas uh, é ali no limpo, sim. é o tempo dos apóstolos.
0: Sim. Ainda está mesmo ali no... Uh, que, no fundo, também diz, como é que é, um, falo de uma liturgia, onde também se diz que, no fundo, não é assim tão diferente do que nós temos hoje. Também se lê sim. a palavra de Deus. Sim, sim. Portanto, estes textos eram lidos aí... E é engraçado que acho que a, Dida, que é a própria Dida, que acho que era um dos textos que, em alguns sítios, mas não universalmente, sim, sim, sim. era lida como um texto sagrado. Claro. Entre, entre porque era o ensino
1: dos apóstolos. Como é que quem tem fé pode e deve viver e desempenhar uhum. a sua fé. E sim. pronto, e aparece aí, não é? Aquela coisa de
0: os cristãos distinguem-se porque não... Não da forma como vestem, não, não sei o quê, mas... Mas, uf, outras, mas outras coisas. Uma das coisas que diz é, olha,
1: os cristãos não abortam, por exemplo cristãos... Diz lá, não é? Diz. Pois é. Diz cristão, não diz abortar, mas diz não, não, não tiram a vida aos, 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 aos bebés no ventre materno. Por isso, era norma pelos juízes para, a partir daquele texto seria, se calhar, uhum. aceito e comum há dois mil anos atrás, lá no, no Império Romano, que pudesse haver esse, esses abortos e, e, sim, hum. e o cristão... E, e aparece e aliás, muitas outras coisas, pois. não é? De,
0: e, às vezes, não, não só o aborto, mas também o infanticídio, que era uma coisa Sim, que o infanticídio é... também oferecer os meninos aos deuses, ou coisas parecidas que infelizmente hoje ainda acontece em alguns sítios, mas então, não é comum.
1: Então pronto, então, há bocadinho, ias-me a gente vai perguntar também então, como é que a gente deve ler, ou como é que a gente deve usar os textos, os textos apócrifos.
0: Só, só para sintetizar, é três critérios que o Padre não te falou foi:
1: a, 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 autoridade, a autoridade apostólica, ou Sim. seja, escrito pelos apóstolos, ou na sua escola, ou no seu tempo. Okay. Ou, 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 é melhor ser III, não é? Sim. Mas pronto. Depois a segunda é a ortodoxia, Sim, ou seja, cor, a verdade. Com a, com a doutrina o de
0: Jesus, da verdade de, de Jesus, de de acordo
1: doutrina. De acordo com a doutrina, e se quisermos no sentido mais lato, também centrado na doutrina, ou seja, não lateral. Ou seja, há coisas, há textos que não são, não, são, não são heterodoxos, ou seja, não são mentirosos, ou seja, não são contra a doutrina, uhum. mas falam de coisas que se calhar não são centrais, não são nucleares, não é? E depois a catolicidade dos do, do escritos, ou seja, o, acolh, o, o acolhimento e o uso comum e habitual de todas as comunidades cristãs. Uhum. Estes são, são os três critérios naturais que presidiram-a. Depois o que acontece é, alguns houve várias etapas, ou vários, vários momentos em concílios desde o século IV, onde se foram, onde se foram declarando... Quais é que eram os, os, os cânones? Nunca, nunca se declararam assim de uma forma a dizer: estes são os livros sagrados para todas as igrejas. Ou seja, nunca se chegou a dizer desse, desse, isso aí, foi só no Conselho de Trento, em resposta a, a Lutero e, a, e, a, e à Reforma Protestante. Aí sim se declarou, mas declarou-se, como a gente se imagina, não é? o Conselho de Trento não inventou uma igreja uhum. naquele, naquele ano. Não sei o que foi, foi. diante da separação: foi a recordar: oh, meus amigos, a nossa igreja. O que nós vivemos sempre é isto, por isso vamos lá, vamos lá dizer com clareza o que é que a gente vive desde, desde há dois mil anos atrás, ou desde há mil anos atrás, por isso. Mas a, a, a descrição completa e universal do cânon da Bíblia uh, na Igreja Católica só acontece no Concílio de Trento, sim. mas desde o século IV que existiam também em alguns listas concílios de... listas dos oh, é, livros.
0: antes, não é? Sim, mas...
1: Mas é um lista dos livros, normalmente, para é, a Igreja Ocidental, de, de, do Pérez Romano o, o, o Santirneu,
0: Mano... não é? Que no, no Contra as Heresias também diz lá tenho por mim que os livros da Bíblia são. Exatamente, sim, sim. E é praticamente... É praticamente igual, é. sim.
1: E isso é uma das grandes fontes também para nós, que é a patrística. Os padres da Igreja, ou seja, estes bispos dos primeiros sete séculos da vida da Igreja, mais, mais coisa menos coisa, mas o forte ali do entre o século IV e o século V, uh, os seus textos eram basicamente sermões e e também explicações dos livros da Sagrada Escritura e são coisas extraordinárias porque eles estão a, estão, a, estão a ensinar citando a Bíblia por isso nós quase conseguimos ter os livros da Bíblia
0: a partir, daquilo
1: que a partir do que eles dizem porque eles estão a citar os textos da Bíblia Uhum. Algumas citações são de cor, como nós fazemos aqui também, outras são mais literais, mas nós conseguimos quase escrever a Bíblia toda só a partir dos ensinamentos e dos testemunhos uhum. dos padres da igreja. Por isso é uma... É, valida também aquilo que é o cânon da Bíblia, saber que os padres desde o princípio ensinavam os livros da Bíblia que nós temos hoje. Por isso uhum. é mais um sinal de, dessa catolicidade, dessa ortodoxia
0: e dessa autoridade apostólica. Teríamos só depois a dificuldade de refazer a Bíblia, porque na altura também não se usavam os versículos e os capítulos. Pois não, não é? pois não, não sabia
1: o que, é que era para a frente e para trás, sim. Por isso o que nós podemos fazer é termos a Bíblia ao lado e depois ir citando, ir sublinhando as passagens que foram explicadas ou foram citadas em sermões e em comentários sobre,
0: sobre este texto ou aquilo. Uhum. Quando é que isso foi? Já não lembro bem. Quando é que se fez os capítulos e os versículos?
1: Por acaso não tenho a certeza. Não uhum. sei, eu sei, eu vi
0: são Tomás aqui, acho que já estava, não é? já tinha
1: eu assim as duas datas que vi foi uma foi em 397 o terceiro concílio de Cartago que foi quando 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 a declaração deste canon foi mais foi mais universal por isso todos os outros textos foram antes mas não tenho certeza quando é que houve capítulos e versículos vou aqui ver tá bem enquanto isso enquanto estás a ver quando é que nós começamos a ver onde é que havia capítulos e versículos na Bíblia só a dizer então o que é que é isto dos Evangelhos Apócrifos, ou dos textos dos livros apócrifos do Novo Testamento, é desses que eu estou a falar, sobretudo. Um, ah, já agora, enquanto estás a ler, e, e por cá porque falei do Dom Tolentino, o, o Dom Tolentino foi meu professor na Católica. Era o um padre Tolentino, na altura. Éramos amigos já. E continuar continua a ser. É, continua a ser, sim, mas agora já é o seu Cardeal. A uhum. uh, sua eminência. Um, então era professor numa cadeira, numa cadeira opcional, e ele conhecia-me, conhecia-nos muito bem ou seja, éramos, éramos próximos e, e, e ele era fascinante nas aulas e toda a gente tomava estava sempre a tirar apontamentos e a fazer perguntas e a ler e aquilo eram aulas entusiasmantes entusiasma, entusiasma mesmo e houve uma altura, devia ter sido também nesta altura do inverno que eu espirrei para aí um bocado assim parecida, então estava a tirar apontamentos mas depois tive que, tive que me suar então deixei de, de tomar apontamentos e aproveitei, em vez de tirar apontamentos aproveitei para descansar um bocadinho as costas então levantei-me um bocadinho e estava ali a descansar, estava ele a fazer uma lista.
0: Hum. E quais é, qual é que era a lista?
1: Era a lista dos livros apócrifos do Antigo Testamento.
0: Livros apócrifos do Antigo, do Testamento. Antigo
1: Testamento. E estava, tinha parado na constelação de Enoque hum. e depois estava a dizer, da constelação de Enoque, agora vou inventar porque eu não, não terei apontamentos, e eu, eu apanhei um, um sermão dele, que ele já se esqueceu, mas eu nunca mais me esqueci. Mas pronto, mas ele começou a fazer a lista da constelação de Enoch, do nome dos livros e o que é que cada um dos livros tratava desses livros apócrifos do Antigo Testamento. E eu, foi nessa altura que eu espirrei, por isso eu não estava a tomar apontamentos e eu, eu, eu pensava que eram pai dois ou três livros da Constituição de Enoque eram pai sete ou dez ou doze, já não me lembro. Então eu fiquei imenso tempo sem tirar de apontamentos e olhar para ele. Ele chega ali a meio e passa-se comigo e diz oh, Coelho, o que é que estás a fazer? Isto, isto, nós temos que saber as coisas, temos que saber dar as respostas eh, com, com consistência, com, com, com critério, com verdade, não podemos ter as coisas só assim a, a meias tintas. Deu-me um sermão aos <risos> berros, que eu, pronto, mal ele se calou, continuei a escrever e a tirar os apontamentos, como sempre tinha tirado, mas pronto, mas foi... E depois, entretanto, já falei com ele duas ou três vezes sobre isto, ele não se lembra e acha que não foi verdade, mas foi verdade. Mas uhum. pronto, já viste quando é que foram os capítulos e versículos?
0: Sim, por acaso, eu não me lembrava mesmo de ver isto. Eu lembro-me atrás de descobrir isto e depois de dizer, que okay, já sei, depois esqueci-me. <risos> mas é, é atribuído a divisão em capítulos, assim, normalmente a um um uh, académico do século 13 da Inglaterra chamado Stephen Langton que depois acabou por ser o bispo de Cantuária, portanto Sim. quando Inglaterra era católica, não é? Sim. E os versículos, por outro lado, foram foi no século XVI por um francês chamado Robert Estienne
1: Boa. Eu sabia que os, os textos do Antigo Testamento eram comumente, os, seu, os seus nomes eram o mais comum eram ser era como são as, as, as epístolas do, as, 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 as encíclicas do papa a serem uhum. as primeiras palavras do livro a dar o um nome ao livro Bereshit é o Bereshit que é, a o Be -a que é, Gênesis, não é? no princípio hebraico, sim, sim exatamente e, e depois já foi já foi não sei se foi com São São Jerónimo ou não mas já foi os católicos a dar aos cristãos a dar a dar nomes aos livros não esse princípio da palavra, mas a dar o título, a dar o tom de cada um dos livros ou o autor de cada um dos livros. Sim. Mas pronto, então, livros apócrifos, como lê-los, o que é que a gente pode aprender com eles, que cuidados a ter? Em primeiro lugar, um cuidado a ter, é, ou, não é bem um cuidado, mas é um aviso. Se não estão na Bíblia, em princípio, não devem ser assim os livros mais espetaculares deste mundo, não é? Uh, uma vez estava uh, lá no, tava no seminário, acho que já contei esta história, estava no seminário e estávamos a organizar o, o espólio do Padre Manuel Luís, como que, para quem não sabe é compositor de muita música litúrgica, dos salmos responsoriais das missas e muitas outras coisas. Então nós estávamos a organizar aquilo, catalogar e essas coisas assim, e de repente eu lembro-me de ter descoberto uma música do, do, do Padre Manuel Luís escrita num escrita num guardanapo, e fui logo ao Padre Zé Ferreira, que era discípulo dele, que era amigo dele, e mostrei, olhe, não sei se conhece, mas está aqui uma música inédita, inédita do padre, padre Manuel Luís. Ele olhou para o guardanapo e olhou, se calhar, por alguma razão, ele nunca quis publicar isso. Uhum. <risos> por alguma razão, aquilo foi apenas um rabisco que ele, que ele, que ele fez, mas não era a sua grande obra-prima, por isso as obras que ele publicou, em princípio, foram aquelas que são as melhores e aquelas que ele não quis publicar foi aquelas que ele não sabia, por isso em princípio é melhor também irmos com não com umas altissíssimas expectativas, só porque são livros que a gente não conhece, então vamos ler finalmente o segredo que nos faz perceber todas as outras escrituras Pronto. em princípio não estão na Bíblia também porque não são assim não uhum. são livros muito melhores do que, que estão na Bíblia. O, o, o primeiro cuidado mesmo a sério é uh, ter atenção porque boa parte destes livros vem de uma, de, uma, de uma chamada corrente filosófica muito, muito, muito gnóstica e, e com, algumas, com algumas das heresias das igre da Igreja dos primeiros séculos. Uhum. Um, assim, para ser muito mais, mais simples e direto, tem muito a ver com a natureza de Jesus. E por isso uhum. há alguns textos que, que, negam a, a, que negam ou que desvalorizam o corpo, não é? a matéria, para sobrevalorizar o espírito. Por isso são, são, são livros... São livros estranhos, não é? E há outros que é exatamente o contrário, ou seja, que desvalorizam o espírito para, para, valorizar, para valorizar o corpo. Na prática, na, na sua gênese está um, a consciência ou inconsciência de olhar para Jesus e ver nele, sobretudo o homem ou sobretudo Deus, e negar a sua, a sua dupla natureza e essa, e essa comunhão admirável e misteriosa que ele assume e revelou não é? nas suas palavras e nos seus, nos seus gestos. Por isso, eh, o cuidado a ter nos livros, nos livros apócrifos é poderem estar cheios desta mentalidade que é herética, ou seja, que não, que não é verdadeira e que nos, não nos ajuda a perceber o mistério de Jesus. Antes, pelo contrário, nos põe mais, mais dúvidas e barreiras e, e, pronto, e procura, se calhar, reduzir Jesus a uma corrente de pensamento ou de conhecimento que é muito, muito redutora e pouco, pouco espiritual.
0: Uhum.
1: Uma coisa boa que pode acontecer ou que nos pode dar a leitura de, dos apócrifos é de facto termos um conhecimento mais abrangente, não é abrangente, mas mais largo uhum. daquilo que, que terá sido ou poderá ter sido a vida daqueles que andavam à volta de Jesus, ou a vida de Jesus fora do tempo que aparece na sala da escritura. Isso de facto é, é interessante. Todas as coisas, quase todas as coisas que nós vemos em figuras e que achamos que é fonte da imaginação do artista, uhum. uh, ou de histórias, ou de representações, até das imagens, uh, estão, estão incluídas na, na, nos livros apócrifos, porque eram tradição, porque eram conhecidos, porque eram, porque eram falados. Por isso, como não aparece diretamente no, no, na, na, na Bíblia, no, no Evangelho, mas aparece nos apócrifos. Por isso pode ser muito engraçado, muito bom ver, lendo os apócrifos, ver qual é que era, qual é, algumas pontas soltas que não aparecem nos Evangelhos, mas por alguma razão não fazem parte da Sagrada Escritura, por isso não, nunca devem ser lidas como texto inspirado, ou seja, como palavra de Deus, como palavra que, a quem nós devemos... Temos reverência e obediência a procurar uh, pôr em prática, mas como um texto sagrado, como um texto Fazer. que nos ajuda a, a estudar a Bíblia.
0: Eu lembro que há uns tempos, <risos> até quando falámos de Nossa Senhora, acho -se que se foi em maio ou assim, em que até referi um livro que, que, que se chamava precisamente Aquilo que o Evangelho não diz. Bem, e pegava em todas aquelas partes das histórias que falava, falamos assim também, digamos, no ensino, sobre Jesus e tudo mais, e Nossa Senhora, e que não aparecem na Bíblia. E que mesmo na nossa igreja de Cascais, como muitos veem, temos, por exemplo, o casamento de Nossa Senhora, Sim. com São José. Essa Olá. história é uma história e A apresentação apócrita. de Nossa Senhora também no templo. A apresentação de Nossa Senhora no templo. E assim aqui aparece na igreja, acho que são essas as duas principais. Sim. Mas é um livrinho assim já antigo, precisamente que realça muitas histórias que vêm sobretudo de Proto Evangelho de São Tiago e havia assim duas grandes fontes. E o outro era. Tomé,
1: Tomé é da infância de Jesus, de Nossa Senhora. Deve Sou. ser o proto-evangelho de Tiago, sim, está aqui era escrito. Esse,
0: e o outro era.
1: Ah, de Jesus, Maria. O Passamento de Maria também. é A morte de Nossa Senhora também aparece aqui.
0: Ah, e o Evangelho da Natividade de Maria. Não sei, e... já está depois está lá, está lá no livro e já, já falámos isto no episódio anterior. Sim. Ah,
1: sim, eu sei. Podem ver à vontade. Eu, eu gostava de vos ler uma historiazinha. Do Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, que, que aqui... Um, isso
0: é já no livro que saiu agora. Do Frederico Lourenço, leu, sim.
1: Mas pronto, que eu já tinha visto num, num filme daqueles de, de Jesus, de Nazaré, aí, não sei se, uhum. se do Zé Firelli, se de outros que fizeram, não é? E eu lembro dessa, dessa história, e por isso estava aqui a folhear, um, e é no, nesse então Evangelho de Tomé sobre a infância de Jesus, no capítulo 11, no vers... capítulo 11 basicamente, então é. Tendo eles, Jesus, atingido a idade de 6 anos, a mãe enviou-o para tirar água e trazê-la para casa, dando-lhe uma bilha. Mas, empurrado pela multidão, a bilha partiu-se. Jesus, porém, desdobrando a capa que vestia, encheu-a de água e transportou-a para a mãe dele. Vendo a mãe o sinal ocorrido, beijou-o e guardou para si própria os mistérios que ela ouvir a praticar." Por isso, uma das cenas do filme que eu me lembro é isso mesmo, ele de repente não tinha bilha para levar água para, para a mãe então saca, de, saca assim da, do, do manto, é? é a mesma coisa que nós assim, com a camisola e põe água e aquilo não escorre, aquilo era como se, fosse uma, como se fosse de facto uma bilha e vai levar água até à mãe e pronto, e aparece assim muitos outros milagres também de Jesus, de curar doentes, de ressuscitar defuntos Sim. de conversa com professores de ajudar o São José também na carpintaria, são, são histórias muito pequeninas e esta é, é apenas a história do Evangelho de Tomé, mas, pronto, mas há, há aqui apócrifos com fartura, não é? este livro que do, do Frederico Lourenço tem apenas a, a tradição grega e latina, só os livros escritos em grego ou em latim, uhum. tem apenas também uma história de Nossa Senhora, da Igreja Copta, que aparece no final, são mais quatro ou cinco páginas. pronto Então ele tem, é uma edição bonita, porque tem o original grego e latim, uhum. para quem souber também poder aventurar-se na tradução, faz a sua tradução e depois no final, isso é, é um sinal de humildade dele, eh, os comentários que faz está no final. Ou seja, quem quiser ler os comentários, lê. Quem, quem quiser ler o, seu, o texto da Bíblia só como texto da Bíblia, dos do Evangelhos Apócrifos, pode fazê-lo também. Por isso, esta hum, se calhar... Este, este programa no Domingo da Palavra devia ser mais focado, de facto, na Palavra de Deus Vamos e focar, não nos textos, né? nos textos sagrados, assim, apócrifos, que estão, que estão à volta. Mas pronto, mas é apenas mais uma, uma coisa por isso.
0: E as tantas depois podemos fazer, mais para a frente, ir falando também no, nos próximos podcasts, já estava a pensar e não falar sobre isto, as tantas fazer assim uma mini apresentação de cada livro da Bíblia, assim, uma rubrica de... Acho bem. Assim, só uma apresentação geral para... sim. Às vezes há livros que nós nunca ouvimos falar, ainda é? hoje, no caso, fui da catequese aos mais pequeninos, que a catequista não, não podia vir, e, e quer dizer, há, há histórias espetaculares, como é? uma pessoa Sim, lê, então não é? que às vezes uma pessoa põe-se a ver telenovelas, mas vai ler a Bíblia e há histórias que são dignas de... Melhores que telenovelas. Melhores que telenovelas. A história de Judite, a história do, do reino de Israel, das guerras para a frente e para, para trás, é? quer dizer, são espetaculares. E às vezes com uma pequena introdução pode ser que ajuda a suscitar o interesse, não é? Sim. Normalmente ficamos sempre assim pelas coisas que nos vão chocar, tipo apócrifos, não é? O que é que está ali escondido? Mas também os canónicos às vezes nem os conhecemos. E se calhar vamos nos chocar também quando os lermos e vamos ver que, epá, espera aí que isto aqui é final, é a mesma série, sim, não isto aqui eu é? Não, sim,
1: eu não, não li, -te. devo dizer que não li. -te. tinha 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 um livro muito pequenino do tempo uhum. da faculdade dos Evangelhos Apócrifos, mas era mesmo só os Evangelhos, isto tem Evangelhos, tem Epístolas, tem Apocalipse, tem vários, tem os atos de, por uhum. isso tem mais, tem mais textos, né um, e Mas pronto, mas nós temos nas aplicações do telemóvel eu consigo ler os textos todos em inglês, não é em português, mas Sim. conseguimos ler os textos todos apócrifos por isso está mais pois. do que
0: sites tem tudo, portanto Sim. infelizmente não é que seja assim uma grande novidade, novidade em português e Sim. uma aplicação portuguesa
1: Sim, mas já, já que estás a dar essa sugestão antes de terminar, se calhar uh, nós agora aqui com a comunidade de língua, de língua inglesa uh, vai começar um aqui um, como é que se diz, um um projeto ou uma, um, não é um projeto, mas um mas um, um ciclo, não é? um ciclo de catequese ou de formação, também sobre a sagrada da Escritura. Queres explicar um bocadinho rapidamente, ou um bocadinho melhor, o que, é que, que é que isso é? Uh,
0: sim, posso explicar. Eu próprio ainda não o fiz, mas isto aqui surgiu como alguém que já o fez e, e acha que é extraordinário também, acho que sim. Uh, nós já falámos, quando falámos no início, ou no final do ano passado, dos podcasts mais ouvidos do ano, e o podcast mais ouvido de sempre... Nos Estados, nos Unidos, Estados Unidos, no ano de 2021 foi o The Bible in a Year sim, Ou 22 22, sim. 22 que era um podcast que ajudava a ler a Bíblia portanto lia-se a Bíblia com alguns Ponto. comentários do, do padre, o padre Mike Schmidt mas que o caminho em si feito foi feito por um professor americano que é o Jeff Cavens, que ele mesmo nos seus estudos da Bíblia quando ele estava a estudar teologia ele fez uma forma de ele mesmo estudar não é? que selecionou assim na Bíblia algumas passagens que ele considerou essencial para ter assim a grande, o, o big picture, a grande...
1: Uma imagem, sim, toda a, a, história, imagem geral, sim toda uma a imagem história, geral
0: sim. de toda a história da, da Bíblia. Sim,
1: o, pa, o padre Mike Smith quando apresentou esse, esse, esse podcast dizia uh, faz-me confusão eu de repente não, não ter uma noção da história toda que está na, está na Bíblia. Eu conheço algumas coisas boas, bem... Mas depois não, não consigo, não conheço todas as histórias, não conheço toda nós já conhecemos às vezes filmes de, já sabemos os diálogos todos, uhum. livros já já sabemos mas, os capítulos todos, e na Bíblia conhecemos uhum. bem algumas histórias, mas outras estão -nos completamente desconhecidas, e acima uhum. de tudo, não conhecemos essa big picture, Não, é? não percebemos essa Sim. história assim no do meio enfim.
0: <risos> e então ele fez essa uma linha, que ele chama uma timeline assim, para, com, com as partes principais que ele considera para termos uma visão geral da Bíblia, e depois, a partir daí, faz uma data de programas para conhecermos a Bíblia, entre os quais, este que vamos seguir agora aqui no, uh, no Centro Pastoral com a comunidade inglesa, portanto é inglês, mas quem quiser juntar-se, isto aqui é aberto e ficam muito contentes que sim. sim. Acho que desta vez vai-se fazer um sign-up mas... só para ter ideia de quantas pessoas é que, se fa... é que vêm, se é preciso ser uma sala maior, uma sala mais pequena, mas... Basta aparecer que vai ser quartas-feiras às oito, acho que não é?
1: Sim, começa no dia 25 de janeiro, e, que é o dia e... de São Paulo, que é, um dia, que é um dia bonito, e depois são oito sessões.
0: E depois a sessão vai ser simples, Eu estou, quem tem o um vídeo vê aqui, tem aqui o primeiro, tem uma apresentação via vídeo, portanto, uma... depois tem uma segunda parte, que é uma discussão em grupo sobre aquilo que se viu, também para interiorizar melhor. E por último, depois tem uma, um encontro comum e uma mini catecast sobre aquilo que, que se falou, não é? Sim, a oito é, sessões, portanto, sim. é uma coisa objetiva, não é uma coisa que não tem mais fim, mas são oito sessões para conhecer a Bíblia melhor.
1: Sim, e é, e é conhecer, conhecer a Bíblia, a história da Bíblia, não é? A história, como que diz? A história que está contada sim. na Bíblia como uma grande aventura. Como uma grande aventura, sim, sim. Como, uma grande, como quem já arriscou a ler a Bíblia. E às vezes há muita dificuldade, vou começar por onde, não é? Uhum. Depois normalmente começa-se pela primeira página, que é assim com todos os livros, mas a Bíblia é uma biblioteca, por isso eu posso começar pela primeira página de muitos livros <risos> e cada mas... livro tem a, sua, tem a sua história. E na, na Bíblia, a forma, tal, a forma como está organizada a Bíblia uhum. não é, ou seja, os livros estão, estão organizados por... por por, por géneros literários, como, como as bibliotecas também estão organizadas assim. E por isso temos, o, temos um primeiro, o primeiro Pentateuco, os primeiros livros, que no princípio até parece que a história é toda linear, mas depois repete-se uhum. toda outra vez. Chega ao Deuteronómio e parece estar a repetir tudo. Depois chega ao Levítico e aos números, é uma grande confusão. E depois uhum. as crónicas voltam outra vez atrás e parece estar a dizer toda a mesma história. Uhum. Depois os reis e os primeiros profetas e o Samuel também parece estar ali meio, meio confuso. Por isso, o que eu nunca não, não vi até ao fim essa essa Bíblia num ano mas pronto, vou conhecendo mais ou menos a Sagrada Escritura, Sim. a proposta que, que ele dá é que ler, ler as passagens que vão contando esta história de uma forma ininterrupta Sim, pega e um... lateralmente vão lendo o resto da Bíblia, os restos dos textos proféticos ou vão sapienciais, complementando vão complementando a história, mas Peguei... a lógica é ver a história que está dita que está, que está ensinada na Sagrada Escritura
0: No fundo ele diz aqui na, na parte de trás do, do, do pacote Diz que peguem 14 dos livros narrativos, ou seja, da história, que né? conta Sim. a história da salvação, e vai, e depois mostra como é que é desde Adão e Eva até a igreja. Sim. Só para ter uma ideia das sessões que vão ver, portanto, vamos fazer oito sessões. Uma primeira da introdução, do que é que é isto da Bíblia, o que é que é a Sagrada Escritura e tudo mais. Lá ah, está um bocadinho também daquilo que nós falámos agora aqui, o que, é que, que é que lá está dentro, o que é que não está. Depois, uh, o mundo, o worldly world, portanto, uh, o mundo antigo, os patriarcas, a terceira sessão. A quarta, o Egito e o Êxodo. Uh, o quinto, as conquistas e o tempo dos juízes e também do reinado. Uh, a sexta sessão vai ser sobre o reino dividido, o exílio e, o, e, a, e a volta do exílio. A sétima sessão, a revolta dos macabeus. O cumprimento messiânico, parte 1. E depois a oitava sessão, o cumprimento messiânico, parte 2. E a igreja, Portanto, já depois, então a vida dos cristãos depois da ascensão de Jesus e bem, acho que pode ser uma grande ajuda para muita gente que queira conhecer melhor a Bíblia às vezes as pessoas querem aprofundar a fé mas não há assim nada que puxe agora temos também a sessão de, de conhecimento e aprofundamento de Nosso Senhor normalmente é uma coisa que muita gente gosta e ajuda, isto aqui ajuda a irmos então à Bíblia e também a termos um conhecimento mais profundo e ajuda-nos depois a abrir um mundo é? que uma vez aberta a Bíblia termos algum critério para para conhecer e ler depois não, não conseguimos parar pois é também uma coisa para é
1: verdade então Padre Mendo, mais alguma indicação sobre a sala da escritura?
0: não venham este curso que eu acho que vale a pena uh, pronto infelizmente é em inglês portanto ainda não é acessível a toda a gente de cá mas se souberem um bocadinho sim uh, pareçam cá que quem possa ter, pode traduzir também
1: mas estamos cada vez mais cada vez mais empenhados entusiasmados e com vontade também de usar todos estes elementos para também para nós na nossa comunidade todos íamos crescendo né? Nesta, uhum. neste caminho da, da catequese, do conhecimento da, da Sagrada Escritura e depois também do testemunho da nossa fé.
0: Sim. E pronto, de resto, é vivermos agora este tempo uh, comum em que já estamos, também alimentados pela Sagrada Escritura, que é também é uma boa forma de uh, seguirmos em frente. é de usar isto, já nem sei.
1: Nada, então é agradecer ah. a atenção, a disponibilidade. <risos> nós estamos a fazer isto hoje um bocadinho horas assim um bocadinho a, a horas é? porque as nossas agendas agora estão um bocadinho mais preenchidas mas pronto mas uh, gostamos muito de conversar hoje sobre este sobre este tema dos, dos livros apócrifos se vocês tiverem mais sugestões não é, para para falar sobre sobre a escritura ou sobre sobre outros temas uh, não deixem de fazer também a sugestão como a Leonor fez e pronto, e até pode ser mais interessante uhum. falamos só de um tema específicozinho assim pequenino, mas pronto, mais ou menos falamos sobre uma coisa que se calhar nunca ninguém tinha, tinha pensado ou tinha, 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 tinha suposto, por isso muito obrigado pela vossa atenção ajuda também aqui para nós construirmos este, este nosso podcast e vamos a isto, estamos neste ano est extraordinário 2023 vai ser, com certeza, cheio, cheio de bênçãos e de graças de, de Nosso Senhor, que a gente não se distraia, que a gente não, não, não se, também não se esqueça, não, não ande para trás, mas com, com pressa e com, com alegria e com entusiasmo, continuemos este, este caminho todos juntos. Muito obrigado e até, até depois da Terra Santa, se Deus quiser. Agora o Padre Mendo, mais uma vez, fica, fica aqui a cuidar de vocês e a organizar aqui os podcasts e essas coisas todas. Voltamos a ver já no mês de Fevereiro, se Deus
0: quiser. Bem, vamos a isso. Bora lá!